0: Bonjour, vous écoutez le Café de la Jeunesse, présenté par John John Barrier. Aujourd'hui, nous interrogerons Madame Jeanne Dotser, maire du 8e arrondissement de Paris, et nous parlerons de sujets allant du Covid-19, de la santé mentale, et encore de la place des médias dans notre monde, ou de la citoyenneté et de la jeunesse, et sa place dans le débat public. Vous êtes maire depuis 2014 du 8e arrondissement et aujourd'hui nous allons traiter du sujet de la fracture entre la plus jeunesse et le monde politique. Tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, dans une crise Covid très compliquée et très incertaine, qu'est-ce que ça veut dire être maire aujourd'hui
1: Être maire aujourd'hui, c'est avoir euh, tout, tout les infor- toutes les informations, tous les éléments pour protéger la population. Nous nous devons, en tant qu'élus, être respectueux euh, des consignes et euh, quelles que soient nos, nos, nos idées politiques, nos convictions politiques, nous nous devons de respecter parce que au dessus de nous, nous avons euh, des instances et notamment tout ce qui concerne la défense euh, la défense euh, du territoire, la défense euh, nationale et aussi la santé publique. Et nous euh, respectons et nous faisons euh, exécuter les, euh, les consignes dans notamment les écoles, les lieux recevant du public.
0: Aujourd'hui, un jeune, est-ce qu'en 2021, il peut vraiment apprécier son année parce que beaucoup de confinement qu'on a eu en 2020 et une situation très compliquée. On a parlé beaucoup de la psychologie des jeunes et que c'était devenu de plus en plus compliqué. Quand un jeune sort du bac, à votre avis, est-ce que ça lui donne envie de continuer
1: Écoutez, il faut inciter à, à ce jeune, à ces jeunes, de continuer... Parce que dans la vie, malheureusement, on a des épreuves, on aura, ils auront d'autres épreuves à affronter. C'est vrai que l'épreuve du Covid, personne ne s'y attendait, ça touche au niveau mondial. Il faut constamment dans la vie avoir espoir à autre chose. Cette pandémie, personne n'a su bien la gérer. D'abord, personne ne sait d'où. Elle est, elle est, d'où le virus est parti. Il y a eu euh, des suppositions, mais aujourd'hui, la majorité de nos concitoyens euh, attend qu'on trouve euh, une solution, parce que c'est vrai, euh, dans la jeune génération, dans la vôtre, euh, un peu déboussolée quand même, hein, parce que vous, vous démarrez votre vie et vous, vous retrouvez euh, dans cette pandémie où on... On vous donne des instructions, euh, il y a des, des ordres, des contre-ordres, euh, des, euh, malheureusement des experts euh, et des non-experts qui sont sur tous les plateaux, euh, les avis sont euh, différents d'un plateau à un autre, d'un expert à un autre, d'un, d'un scientifique à un autre, d'un médecin à un autre. Donc euh, je comprends que beaucoup de nos concitoyens soient déboussolés, et notamment la jeune génération, parce que vous euh, subissez de plein fouet donc, euh, votre avenir quand même. En
0: parlant des plateaux, on voit énormément de responsables politiques euh, s'y exprimer et euh, défendre des points de vue ou non. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, un jeune qui commence à s'intéresser à la politique, est-ce que c'est lisible pour lui de voir des gens s'exprimer de partout, tout le temps que ce soit Sur CNews, BFM TV ou LCI ou encore Twitter Est-ce qu'aujourd'hui, c'est simple de suivre la politique pour vous
1: Non, bien sûr que ce n'est pas simple. D'abord, ce qu'il faudrait, c'est que déjà les médias, les journalistes soient crédibles et il euh, y a une défiance au niveau donc, de la parole politique et ça je l'ai dit depuis un certain temps euh, les, 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 les politiques il faudrait qu'ils fassent attention quand ils font une déclaration justement avec les réseaux sociaux euh, les vidéos, tout est enregistré donc ils ne peuvent pas dire et se dédire ensuite parce que la parole politique la majorité de nos concitoyens croit parce que les politiques sont élus euh, et ensuite sont euh, censés mener euh, une vision, une politique pour euh, la, la population et notamment pour les français donc euh, oui euh, je, 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 j'entends régulièrement les gens ne croient plus en la politique et notamment en la jeune génération
0: de nombreuses initiatives sont là pour essayer de reconnecter les jeunes à la politique, les associations essayent de faire le relais de temps en temps dont la nôtre mais est-ce qu'aujourd'hui la parole des manifestations, des de la rue, tout simplement, est plus forte que l'engagement avec un politique.
1: Aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'il faut être dans la rue. Les gens ont l'impression qu'il faut manifester. Malheureusement, comme vous le savez, tous les événements, et notamment les événements que nous avons subis dans l'arrondissement pendant deux ans, ces deux dernières années, avec les Gilets jaunes, ce sont les médias qui mettent en avant telle et telle manifestation, tel et tel événement. Donc les gilets jaunes ont existé et, et, et leurs revendications, et ça je l'ai aujourd'hui, les revendications de base des gilets jaunes, euh, ce sont des revendications concernant leur, 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 leur vie, euh, notamment euh, le, le monde médical, les soignants, les infirmières, ils étaient euh, dans la rue parce qu'ils demandaient plus de moyens pour pouvoir gérer les hôpitaux. Malheureusement, deux ans après avec le Covid, on s'est aperçu qu'il y a un manque et qu'il va falloir, politiquement parlant, gérer ces hôpitaux publics et permettre à nos concitoyens de se faire soigner. Voilà, le problème il est là. C'est-à-dire que à la base, c'est pour obtenir plus de moyens pour pouvoir faire fonctionner euh, euh, les hôpitaux publics. Point. Donc, oui. Euh, euh, les, 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 les politiques qui sont sur tous les plateaux, chacun défend euh, voilà, sa, sa chapelle, comme on dit. Et, euh, et pour nous, en, en ce qui nous concerne en tant qu'élus de base, nous sommes ce qu'on appelle les élus de proximité. Donc nous relayons euh, ce qui se passe. Mais les médias font énormément de tort euh, à, la, à, la, à la vision et à la parole ce que j'appelle la, la parole populaire. S'ils veulent, euh, s'ils veulent euh, étendre, s'ils veulent être à l'écoute et s'ils veulent diffuser les mécontentements, ils le font s'ils ne veulent pas. Quand vous n'êtes pas visible, euh, voilà, donc, euh, vous disparaissez. Il y a, je sais qu'il y a énormément donc, d'associations qui essaient de se faire entendre, mais si les médias ne s'y intéressent pas, ils ne peuvent pas. C'est très difficile. Il y a des réseaux sociaux, bien sûr, mais euh, c'est très peu par rapport à ce qu'on entend, et notamment depuis que les chaînes, euh, les, ce qu'on appelle les chaînes en continu, euh, existent. Euh, voilà, les, les, les gens, nos concitoyens, écoutent, regardent et croient. Bon, c'est la raison pour laquelle, concernant cette pandémie, il y a tellement eu de paroles, tellement eu d'interventions sur les plateaux que les gens sont déboussolés parce qu'ils ne savent plus qui croit, qui dit la vérité, euh, qui est euh, plus ou moins euh, influencé par les big pharma, par les laboratoires. Donc, euh, on, on est dans une société très difficile. Et je constate là, pendant les fêtes de fin d'année, je suis restée à Paris. Euh, j'ai côtoyé donc, euh, beaucoup de mes concitoyens et notamment mes administrés. Euh, oui, ils sont, ils sont très inquiets pour, pour l'avenir et euh, il ne croit plus en la parole politique.
0: Et toujours en continuant ce, cette défiance de la parole politique, qu'est-ce qu'un maire, à son échelle, peut faire pour essayer de rétablir ce contact et
1: peut-être trouver une piste de solution pour cette remise en confiance Alors déjà, nous, en tant que maire d'arrondissement, nous n'avons pas les mêmes compétences que les maires de plein exercice. C'est-à-dire que vous sortez de Paris... Vous sortez de Paris, vous allez dans le 77, 18, 92. Ces maires-là sont de plein exercice. Donc, ils prennent des décisions. Nous, nous ne pouvons pas prendre de décision parce que nous dépendons complètement de la mairie centrale. Et on, nous avons aussi donc, un préfet de police qui gère tout ce qui est sécurité euh, et qui donne des instructions. Et qui sont, euh, ces préfets sont sous, sous les ordres donc, du ministre de l'Intérieur qui... qui, qui, qui euh, fait la politique gouvernementale. Voilà. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire que parfois, il euh, bah, y a, y a, y a, des, euh, y a des, des ordres, des contre-ordres, des consignes euh, qui sont euh, euh, malheureusement pas toujours suivies parce qu'arrivée trop tard, euh, comme ce qui s'est passé euh, là Dimanche soir, euh, les écoles, et notamment les, les, les écoles publiques, euh, ont reçu euh, les consignes à 18h pour, pour, pour faire appliquer, pour le lendemain, euh, la rentrée de classe à 8h. C'est, 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 c'est difficile à gérer.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, des matières comme l'EMC, éducation morale et civique, sont quelque chose à plus centré autour de l'école primaire et du collège pour pouvoir redonner aux jeunes d'une, une culture politique apprise à l'école et aussi des piliers fondamentaux
1: En fait, euh, c'est vrai, il y a une base d'éducation. Euh, une base d'éducation euh, à l'école, mais il y a une base d'éducation euh, à la maison, avec les parents. Donc, euh, il faut que ce lien se, se rôtisse. Parce que, Comme aujourd'hui, beaucoup de parents travaillent, donc le le couple travaille, quand ils rentrent à à 18h, 19h avec toute la pression de de, de leurs fonctions, ils demandent juste si tout se passe bien et et, et s'ils n'ont pas le temps de s'occuper de de leurs enfants, euh, c'est difficile ensuite de faire un suivi. C'est la raison pour laquelle dans le temps, le dimanche, euh, moi je parle de ma famille parce que je viens d'une famille nombreuse, hein, j'ai neuf frères et trois sœurs. Donc euh, le, lien, le, le lien avec les parents, le lien donc, euh, avec les frères et sœurs et le lien euh, familial est très important parce que c'est à ce moment-là euh, qu'on se parle, qu'on apprend et il y a euh, voilà, donc, cette éducation de base, de solidarité, vous voyez, et de partage. Et malheureusement, il y en a de moins en moins, comme je l'ai dit, parce que beaucoup de, 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 de couples, beaucoup de parents travaillent et quand ils rentrent, eh bien, ils ont aussi besoin de se détendre, ils n'ont pas envie. Voilà, donc ils font confiance euh, au, 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 à leurs enfants euh, qui, euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, avec euh, les, 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 les portables, les téléphones et tout ça, communiquent beaucoup plus dans son coin, que d'être avec des parents dans un déjeuner ou un dîner pour pouvoir évoquer des sujets, un certain nombre de sujets. Moi, je suis gaulliste de base parce que mon père était militaire et qu'il était gaulliste et que toute la famille, on, on, on a cette structure mentale de solidarité, de, voilà, donc, de respect, de respect de l'ordre, de l'autorité. Voilà, tout ça, à la base, c'est déjà à la maison. Et ensuite, à l'école, on vous apprend d'autres bases, donc le civisme, le respect de l'autre. Voilà, c'est, c'est, c'est ce que je déplore un petit peu dans la société actuelle.
0: Et en, une personne donc qui sort du bac, qui a plus ou moins de connaissances de ce milieu politique, qui n'a peut-être pas ses bases, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui dans la vie publique
1: Comment il peut aider Parce... Alors, en, en, en fait, il, il, ce qu'il faut, euh, premièrement, il faut que l'élu... Parce que dans, 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 dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque ville, il y a des élus, hein, ça fait partie de notre constitution. Et il faut que l'élu en question puisse euh, 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 adopter euh, la, la, le jeune ou la jeunesse en général pour qu'il s'intéresse à la politique. Il faut lui donner envie. Et pour lui donner envie, il faut lui parler vrai. Il faut lui parler vrai. Il faut lui montrer que... Euh, le rôle d'un politique, effectivement, c'est de tout faire pour que l- leur vie avance, que les choses avancent. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais au moins, tout ce qu'on peut faire, on doit le faire. Moi, je pars du principe, un élu doit avoir des résultats. Donc, euh, il faut se battre. Et on est toujours en train de se battre. En ce qui me concerne, même si je ne suis pas du même bord politique... Euh, euh, que euh, la mairie centrale j'arrive à obtenir des résultats parce que je me bats et les arguments doivent être bons il ne euh, faut pas polémiquer juste pour polémiquer il ne faut pas juste dire voilà j'ai, euh, j'ai réagi parce que je suis dans l'opposition non, il faut être euh, pragmatique c'est la raison pour laquelle moi je soutiens comme vous le savez Valérie Pécresse peut-être parce que c'est une femme on, on a une vision différente de la politique avec un homme, on n'a pas besoin d'être un coq. On veut des résultats. On fait pour obtenir des choses. Ça, c'est très important.
0: Et vous avez parlé de la femme en politique. Est-ce qu'aujourd'hui, une fille de 15 ans qui pense à sa future carrière, qui va finir son cycle au lycée, est-ce que pour aujourd'hui, c'est un milieu attractif pour elle, la politique, où c'est très, très compliqué, plus que pour un homme
1: en, en fait, euh, il ne faut pas il ne faut pas avoir cette vision de dire on va faire de la politique. Euh, je pense que c'est une opportunité, un moment dans votre vie, vous avez construit votre vie. Euh, vous, moi, je viens de, de, de la société civile, donc j'ai côtoyé un autre monde que le monde politique. Ça m'a permis, effectivement, d'avoir des armes et d'avoir des arguments pour pouvoir défendre mes dossiers. Donc, il ne faut pas se dire on « va, on va faire carrière en politique ». Ça ne peut pas exister. Il faut connaître autre chose, il faut faire autre chose. Si, effectivement... Euh, certains sortent des grandes écoles et sont des hauts fonctionnaires et tout cela donc euh, ils, ils sont dans un schéma ils se sont construits intellectuellement pour être dans, dans, dans cette voie mais autrement faire de la politique c'est l'opportunité euh, vous vous êtes engagé jeune vous allez donc euh, dans les réunions publiques, ça vous intéresse parce que telle personne représente ce que vous estimez euh, être, vouloir être, vous voyez c'est la raison pour laquelle, et je reviens là-dessus, aujourd'hui, la, la, la désaffection de nos concitoyens pour les politiques, c'est qu'ils ne croient plus en, 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 en l'homme politique, parce que souvent, ça raconte beaucoup de choses, et puis ensuite, ça, ça ne respecte pas les convictions, et, 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 et ensuite, on les voit sur le terrain, six mois avant une élection parce qu'il faut aller serrer les mains et tout ça, c'est pas comme ça que je pratique et, et, et moi, j'ai une équipe de jeunes vous voyez, j'ai donné la possibilité à des jeunes d'être élus sur ma liste d'être adjoints parce que je considère que dans la vie, oui je sais que certains de mes, de mes collègues ne veulent pas mettre des jeunes parce qu'ils ont peur qu'on... qu'on, qu'on que ces jeunes leur piquent la place. Mais je dis, mais à un moment, il faut, faut bien décrocher. Nous sommes là pour leur apprendre euh, la vision, pour leur apprendre comment faire. Et ensuite, il faut laisser la place. On ne peut pas s'accrocher euh, 30 ans euh, à un mandat. Quoi. Enfin, ça, ça ne doit plus exister, d'ailleurs.
0: En rebondissant sur ça, est-ce que vous pensez que le vote à 16 ans est une bonne idée
1: il faut voir euh, intellectuellement et euh, euh, la sensibilité d'un jeune, il ne faut pas qu'il se laisse euh, influencer. Le, le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui, la peur que les jeunes euh, de 16 ans n'aient pas assez de recul et n'aient pas assez de référence pour pouvoir prendre des bonnes décisions.
0: Donc, est-ce qu'une autre, autre chose qui, pour, qui a été proposée pour insérer plus les jeunes dans le débat public, c'est-à-dire de, de mettre des quotas jeunes sur les listes municipales Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose
1: bah, Moi, j'ai toujours été contre les quotas. Je, je, je pars du principe qu'il, qu'il faut permettre aux gens d'évoluer, d'être sur des listes, s'ils ont envie. Vous voyez, euh, euh, il, il faut que la personne se, 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 se sente investie et des convictions... Et envie de de, de s'occuper des autres. Faire la politique, c'est s'occuper des autres, être disponible pour les autres. Oui, c'est hyper chronophage, ça il faut le savoir aussi. Euh, euh, Voilà, donc, euh, notamment un maire de de proximité, un maire de terrain, euh, ça ça n'a pas d'horaire. On peut le déranger à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, parce qu'il y a des besoins et on, on, on le sait. Moi, en ce qui me concerne, quand je suis devenue maire, je savais que ma vie allait changer, bouger, parce que je, je me donne complètement à mes administrés, à tout ce qui se passe dans mon arrondissement.
0: Est-ce que vous pensez que des initiatives comme le Conseil municipal de Paris sont utiles pour pouvoir reconnecter cette politique
1: je pense que c'est une bonne chose. Il faut un moment ou un autre trouver une, une voie, une solution pour que euh, la jeune génération s'intéresse à la politique. Parce que vous avez vu, on en avait parlé encore avec mes amis euh, euh, la semaine dernière. Je crois que c'était en 2002 <rire> où il euh, y a eu pénurie donc, d'élus qui ne voulaient pas. En fait, il y a eu des élus qui ne voulaient pas. Euh, 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 se, faire, euh, voilà, se mettre sur une liste pour se faire élire parce que c'est hyper difficile et puis avec euh, les, les compétences qui ont euh, énormément bougé donc il y a eu pénurie de, de, d'hommes et de femmes pour se présenter et notamment euh, en, en mairie et euh, le préfet a dû prendre euh, un arrêté, a dû euh, obliger donc, les anciens euh, à se représenter parce que euh, on ne peut pas laisser un village ou une commune sans, sans maire. Donc euh, euh, oui, il y a eu une période où ça a été difficile. Maintenant, euh, je pense que euh, l'exemple a montré qu'il euh, faut que nos institutions, ceux qui sont au-dessus de nous, comprennent que la société a changé et que si on veut intéresser la jeune génération à la politique, il faut leur mettre. Le, le pied à l'étrier et leur permettre de comprendre et d'apprendre ce que c'est que, que la politique, ce que c'est que d'être un élu, parce qu'il y a aussi une éthique de vie, vous savez. Dans le temps, il y a eu beaucoup de, de, de dossiers qui sont sortis, beaucoup de problèmes où les élus n'étaient pas voilà, donc euh, mélanger un certain nombre de choses. Donc, euh, déjà, il faut leur apprendre. Vous faites la politique pas pour vous enrichir, vous faites la politique pour vous occuper des autres, pour vous occuper des dossiers. Et euh, euh, la, 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 la gloire, c'est de pouvoir dire, après votre mandat de six ans, c'est de dire, voilà, j'ai fait avancer les choses, on a fait des, des choses, on a obtenu des budgets pour que tel et tel quartier soit euh, transformé, tout ça. C'est ça, notre gloire, c'est de pouvoir faire bouger les choses. Pas dire oh, je fais la politique parce que, euh, parce que c'est sympa, parce que euh, on, on est dans un bureau, on est, on, on est servi, tout le, monde, tout le monde nous appelle maire, député, ministre et tout ça. Et c'est suffisant. Non, euh, pour moi, en ce qui me concerne, il faut que euh, ceux qui s'engagent en politique aient des convictions et s'engagent pour faire bouger les choses et s'engagent pleinement.
0: En parlant de conviction, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, comme on l'a dit tout à l'heure, ont du mal à suivre la politique, et comme elle est très présente ou pas assez, cela dépend des, des gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le LR Si vous deviez le définir en quelques mots pour un jeune.
1: Alors, euh, vous êtes trop jeune, effectivement, euh, vous n'avez pas connu le gaullisme, vous n'avez pas connu le RPR, vous n'avez pas connu l'UMP. Euh, LR, c'est un un parti qui rassemble aussi bien les gaullistes, euh, les les centristes, euh, des des élus qui ont une sensibilité qui soit plus au centre droit.
0: D'accord. Et Une, une autre question. 2021, maintenant 2022 une année qui va probablement tout changer avec les présidentielles. Aujourd'hui, est-ce qu'en voyant des sondages tels que celui des 60% des 18-25 ans qui ne veulent pas aller voter, qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est dommage parce qu'ils ont le droit de voter. Vous savez, il y a quand même, et ça existe encore aujourd'hui, il y a énormément de pays où les gens ne vivent pas en démocratie, n'ont pas le droit de s'exprimer, n'ont pas le droit de voter. Nous avons la chance d'avoir eu des gens qui se sont engagés, qui se sont même fait tuer pour avoir le droit de voter. Donc ce droit de vote doit être exercé. Et je regrette que les gens, que, 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 que c'est, cette génération ne se déplace pas parce qu'en votant, ils expriment leurs sentiments, ils expriment leur vouloir. C'est un pouvoir. Aller voter, c'est un pouvoir. qui vote pour le candidat ou la candidate qu'ils ont choisi, mais au moins qu'ils fassent ce geste, il faut aller voter. C'est du civisme, c'est le respect donc, de tous ceux qui se sont battus pour qu'on puisse s'exprimer dans les urnes, et ça, il faut le faire.
0: Et une dernière chose qui va bientôt conclure notre entretien, Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui voit tout ça, qui voit des élections, qui voit peut-être un réengagement politique en cette période Qu'est-ce que vous lui diriez pour l'engager à s'engager
1: Je lui dirais l'avenir de notre pays dépend de vous.
0: Merci à vous d'avoir écouté le Café de la Jeunesse et je vous donne
1: rendez-vous dans un prochain épisode.